0: Celkom divoké a to ešte vás čaká vaša osobná nemesis, uh, Los Angeles Rams. Presne U tak. doma na ich novom štadióne.
1: U nich doma na ich novom štadióne a opäť ďalšia prehra. To OK.
2: <laughs> Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado
0: Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Ešte dva podcasty a zo štúdia 8.0 zaznie podcast číslo 8.0. To sa mi páči. Napriek tomu, že sa toho až tak veľa nedie, ešte stále sa máme o čom rozprávať. Dnešný podcast bude extra výživný. Inak napadlo mi, vyhovuje vám radšej mať kratšie podcasty, také pod 30 minút, alebo je vám to jedno. Dajte mi vedeť na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, pretože keď sa rozprávam, tak tieto podcasty majú často 40-50 minút, hlavne ak mám hostia, tak by ma zaujímalo, či sa vám to dobre počúva alebo či by ste to radšej potom rozdelili na dva kratšie podcasty, aby ste to stihli napríklad cestou do práce si počuť. Dajte mi vedieť, fakt ma to zaujíma a viem sa tomu prispôsobiť. No ale späť k dnešnému, bude z tých dlhších. Čakajú nás názory fanúšikov 49ers, Packers a Riders na tohtoročný draft v druhej polovi sa potom prvýkrát pozriem na rozpis zápasov nového ročníka NFL a rovno si na to zavolám BASA, aby sme sa pozreli na rozpis zápasov Seahawks. Vitajte a počúvajte. Poďme si dať fanušikovské pohľady na draft. Priznám sa, mám veľmi rád túto sériu. Určite v niečom podobnom budem ešte pokračovať, sú to všetko zaujímavé názory, super insighty, Úplne iný pohľad, ako môže mať niekto, kto sa nevenuje tomu klubu deň čo deň. Začneme dnes pod Zlatým mostom v San Francisco, ja budem úplne stručný. 49ers mali dve prvé kola, potom až piaté, veľmi som čakal, že draftnú dole. Keď draftli o jedno miesto hneď tým svojim prvým pikom, tak som si vravil wow, totálna paráda. Podobne ako pred rokmi, keď so šikingom v podstate len svapli miesta a zadarmo získali nejaké piky, navyše v tomto prípade myslím, že čtvrté kolo. Potom však ten pik navyše v podstate minulý, keď prekvapivo draftli hore tým svojim druhým prvokolovým pikom. Tam už nie som úplne fanúšik tohto rozhodnutia. Vyzerá to veľmi, že 49ers majú pocit, že toto mužstvo, ktoré v tejto chvíli majú, je schopné ešte raz zautočiť na titul hashtag one more time, no a potrebujú v podstate len tieto dve elitné kúsky skladačky. Čo na to hovorí fanušik Matúš? Počúvajte.
3: Ahojte, tu je Matúš, zdravím všetkých poslucháčov, vláda zvlášť. E, ako fanušik 49 sa hodnotím tohto ročný draft 2020 celkom pozitívne, napriek tomu, že sme mali iba 5 výberov v drafte. V prvom kole sme mali dva výbery, Jeden na 13. pozícii, jeden na 31. Ten z 13. pozície sme si myslím, že využili veľmi dobre. Keďže sme ho vytredovali do tampy, posunuli sme sa o jednu pozíciu nižšie a ako bonus sme získali ešte výber v čtvrtom kole. Ďalej sme celkom aj prekvapili samotným výberom keď sme si vybrali defenzívneho tekla Javona Kinlova a nevybrali sme v podstate žiadného z wide receiverov, ktorí boli spájani vlastne s 49ers. Ja si myslím, že tento výber bol veľmi dobrý a veľmi rozumný, skrz toho, že sme vlastne aj tento pick získali za výmenu baknera do Indianapolis Colts, Zároveň sme získali týmto výberom talentovaného nováčika. Ušetrili sme 60 miliónov dolárov, ktoré budeme môcť použiť na uzavretie alebo podpis novej zmluvy s Tydendom, Georgeom Kitlom, čo si myslím, že je veľmi dôležitý hráč pre našu ofenzívu a v podstate defenzívu sme posilnili. Ďalej ešte k tomu Tidendovi, myslím si, že. Tie peniaze sa hodia, pretože v minulom roku naj... najlepšie plateným tajdenom sa stal Austin Hopper z Clevelandu Browns, ktorý dostal štvorročný kontrakt na 44 miliónov a myslím si, že nejakých 20 mám garantovaných. Ďalším výberom bola 31. pozícia. O nej sa hovorilo v spojení hlavne s tým, že mali sme ju tradovať a získať druhé a výber v druhom a treťom kole, čo sa napokon nestalo a my sme si vybrali Vajdrich receivera Brandona a Yuka, čo si myslím, že je veľmi dobrý výber. Aj napriek e, tomu, že z som nevedel, o koho poriadnenie ide, lebo v, ako priznám sa... Sledoval som hlavne tú trojicu, ktorá bola spájana s Niners, Rax, Jodie a Ciddy Lamp. Nakoniec vlastne po drafte je Carl Schenhen sa vyjadril o Brandonovi a Jukovi, že to bol jeho cieľ v tomto drafte a túžil ho získať. Čo sa mu podarilo tým, že sme urobili trade s Minnesota Vikings, keď sme sa posunuli z 31. na 25. pozíciu. Brandon Ayuk, šikovný hráč, veľký talent. Uvidíme, ako západne do útoku a do tej schémy. Ale myslím si, že to bude veľmi pekné útočné trio Kito Ayuk a Dibos Samuel. Ešte sa vrátim k Javonovi Kinlovi. tam som zabudol povedať jeho silné stránky, čo sa mi u neho páči je práca rúk, jeho rýchle ruky, silné nohy má a hlavne veľmi veľmi kvalitný reakčný čas pri no. rozhohrávke, kedy z os, v osmých prípadoch z desiatich je vždy o alebo o celý krok rýchlejší než vlastne jeho súper čo mu pomáha vyhrávať súboje a vlastne je v tej umiranej činnosti. V druhom až čtvrtom kole sme mali vlastne pauzu, nemali sme žiadne piky, tak sme vlastne skúšali sme tradovať, čo sa nám aj podarilo. Jeden z najdôležitejších tradov bol s Washingtonom, keď sme dokázali zaplatať dieru po Joe Stalejovi, ktorý ukončil kariéru a priviedli sme do týmu ofenzívneho Tekla, Trenta sa veľmi skúseného 31-ročného e, hráča. E, v podstate ja si myslím, že sme ho dostali veľmi lácno. Použili sme tretie kolo z budúceho, budúceho ročného draftu a piate kolo v tohto ročnom drafte, čo si myslím, že bol veľmi dobrý deal. A to piate kolo sme nakoniec neskôr získali späť, keď sme vymenili Meta Braidu do Miami Dolphins, čiže v podstate a sme získali za tretie kolo v budúce ročnom drafte. K Trentovi 31 ročný ofenzívny tackle, veľmi slušný a hlavne si myslím, že bol to veľmi rozumný trade skrz toho, že blížilo sa štvrté kolo draftu a nemyslím si, že tam by sme našli niekoho, kto by dokázal zastúpiť aspoň z polovice výkonmi tak skvelého Joe a stále jaký on bol. Takže hodnotím tento trade ako skvelý. Ešte jeden trade sme urobili a to bol z Eagles, kde sme poslali Godwina, wide receivera. E, taktiež sme tam poslali 6. kolo, 210 pozíciu a získali sme 6. kolo, ale 190 pozíciu, čiže posun o 20 miest, čo si myslím, že nebolo zlé. E, v 5. kole sme vyberali ofenzívneho tekla Coltona McVic, u ktorého sa javí alebo on sa javí ako celkom dobrý prospek do budúcnosti v minulej sezóne obdržal iba jeden sek v podstate respektíve kôtrbek. jeho kôtrbek bol sekovaný iba jeden, jedenkrát keď obranco vlastne prešiel cez Mekvica zaznamenal ďalšie okolo 500 snapov, čo si myslím, že tiež je dobrý výsledok a uvidíme, uvidíme, aká bude budúcnosť, či západne do týmu a či sa dokáže presadiť. V šiestom kole sme vyberali, alebo vybrali tight enda Charlieho Warnera. U Charlieho, keď som si pozeral jeho highlighty, tak ma prekvapila vlastne postava hlavne, vysoký, taký chuči, ale... Myslím si, že bude mať čancu, pretože je taký pružný, dokáže proste brejknúť tekli, dokáže zrýchliť na to, ako má postavu. Skúste si ho vyhľadať, Charlie Warner, veľmi zaujímavý prospekt, uvidíme, uvidíme. Hlavne veľkú rolu zohra to, ako bude vedieť pracovať v blokoch, čiže robiť prácu, ktorú dnes robí perfektne George Keito. No a z posledného 7. alebo v 7. kole sme vybrali Juana Jenningsa, wide receivera, o, ktoré, o ktorom som vôbec nevedel nič až do chvíle, keď som zistil, že vlastne dokázal to, čo iní wide receivery nedokázali v predošlej sezóne na univerzite a to bolo breaknúť 30 teklov, čo bol najlepší výsledok, ktorý dosiahol wide receiver na tohto ročnom drafte. E, Jedná sa o vec, ktorá je dosť dôležitá u wide receiverov, nie je najdôležitejšia, ale celkom dôležitá. A z toho, pretože John Jennings je postavou viac menej ako Tyden má 191 cm 94 kg, čo na wide receivera nebýva bežné ale zase táto postava mu pomáha v tom, že je ho ťažké zastaviť a myslím si, že bude, bude zaujímavé sa pozerať, či sa dostane do Zostaví zostavy a hlavne ak sa tam dostane, tak verím to, že bude využiteľný. Pozeral som Highlighty a čtyria chlapí na ňu vyseli a nie, a nie ho zastaviť. Nakoniec hodnotím tento draft ako úspešný, z toho, že sme dokázali pokryť dieru po Joeovi Stalejovi, taktiež po Baknerovi, priviedli sme nového wide receivera a tri prospekty, ktoré vidím ako sľubnú budúcnosť, uvidíme, uvidíme, ako sa presadia všetci títo piatí a verím, že 49ers budú siahať zase alebo opäť na tie najvyššie prečky. Ďakujem pekne, ajte!
0: Tak a presuňme sa z Kalifornie do chladného Wisconsinu. Ak niekto dostal v uplynulom roku práve od Niners nakladačku, tak to boli Green Bay Packers hneď dvakrát. Preto sa tento draft Packers veľmi čakalo, ako aj oni, hashtag one more time, boostnú Arona Rogersa a skúsia zabojovať o právo na konferenčný titul ako všetci vieme, Draft Packers sa nakoniec stal jedným z najzaujímavejších v tomto roku. Ja už som o ňom čo to hovoril hneď v prvom poddraftovom podcaste, takže rovno posuniem slovo. Fánošikorový Packers Rolovi má pre nás kopu dobrých postrehov. Poď!
2: Čaute všetci, môj meno je Rolo, som z portálu grimejpackers.eu a budem sa snažiť nejak v krátkosti um, zhrnúť Draft uh, Packers v roku 2020. O, väčšina Mokov prisudzovala v prvom kole Packers receivera, no ja, Bart, môj kolega z portálu, sme s touto voľbou neboli stotožnení, to sa priznáme. A napokon Gutekunst nebral receivera, ale na prekvapenie mnohých ľudí zobral kôtrebeka Jordana Lova, po ktorého sa posunul na 26. miesto, pretože o, chcel preskočiť Coles, ktorý sa taktiež o, chceli po neho posunúť nahor. Množstvo fanúšikov s týmto nie je spokojných, no ja by som poukázal na to, že Jordan Lowe Rogers sa pre tento moment určite z Green Bay nevyháňa. Má len 21 rokov, určite Packers nebudú chcieť ho do rozbúraného mora a zničiť jeho zaujímavý talent v ruke, ktorý je najlepší všet, spomedzi všetkých quarterbackov tohto ročnej Draft Class. A ak zlepší počas tých spomínaných možno 2-3 rokov, v ktorých bude sa učiť a nasať informáciu od Aarona Rodgersa, konzistentnosť a rozhodnosť môže byť určite StarTron Packers na ďalších 10 rokov. O ňom sme písali viacej na našom webe, čiže kto chce, nech sa páči na náš web, je to tam dopodrobná rozpísané, takisto sú tam poukazené nejaké jeho plusy, minusy filmy z jeho zápasov, čiže viac tam. O, druhé kolo running back AJ Dillon, bulldozer typicky rýchle a silný hráč niečo ako Derrick Henry, ktorého mal Lafleur počas svojho pôsobenia v Titans pod sebou čiže tento pick veľmi dáva zmysel. O, tretie kolo tight Josiah Deguara ktorý bude typickým agebackom v Lafleurovom útoku Mal ho vyhliadnuť už dlhšiu dobu a dokonca počas minulej sezóny svojmu týmu ukázal záznam, v ktorom DeGuard zabránil pick six po sprinte cez celé ihrisko a svojim hráčom povedal, že takto má vyzerať snaha a bojovnosť. Vlastne v 4. kole Packers nevyberali, pretože ten pick poslali do Dolphins pri skoku po Jordaena Lova a následný výber bol až v 5. kole linebacker Kamal Martin. Ďalšími tromi píkmi možno prekvapujúco išli Packers do online, ale ja sa tu tomu moc nečudujem. Vlastne Lafleur a Gutekun stavajú novú podobu útoku. A tým pádom sa mo- si môžeme vydedukovať, že to bude založené na tvrdých behoch a na... Takú, takýto štýl hry naozaj treba mať hráčov. Prvým z nich bol John Runnian, syn skvelého pravého tekla Johna Runniana seniora, ktorý bol all-pro hráčom. Vlastne junior bol e, menovaný do first teamu All Big Ten, čiže jeho schopnosti sú fakt na mieste a odporúčam zápas proti Ohio State, v ktorom čelil Chaseovi Angovi. Veľkou mierou sa pričinilo to, že Chase mal len, len jeden tlak na quarterbacka a žiaden tackle ani sek. A v siedmom kole sa ešte vlastne po týchto troch píkov do online dostalo na defenzívneho enda Jonathana Gervina, ktorý by mohol ísť do rotácie na pozícii outside linebackera. Draft Packers bol označovaný ako jeden z najhorších draftov v histórii Packers za na najhorší draft tohto roka. Tu by som sa však pozastavil. V roku 2018 sme mali podľa všetkých o, najlepší draft. No spomedzi tých hráčov je dnes prínosom a jedine je korner Jairi Alexander. A v roku 2017 určite si spomeniete na pík Patrika Mahonsa, Dešona Watsona, Chrisa McEffreyho. Všetci dostali CC minus C-. A dneska sú kde? Dneska sú hodnotené tie píky ako úplne že topky. Tento draft bol pre Packers o jednom. Luffler dostal vlastne nového quarterbacka, s ktorým bude môcť robiť o nejaké tie 3-4 roky. Dostal runningbacka, veľmi šikovného, a takisto aj agebacka, ktorého bude využívať už v budúcej sezóne veľmi veľa. Nie... Rogers ešte neodchádza, low sa bude učiť minimálne 2 roky a dúfam, že počas tohto obdobia naozaj sa do hry nedostane. Je to len plusom pre neho, si na dešona Kaisera, ktorý mal úplne nejaký podobný príbeh a Brownzo hodili proste do toho rozbúraného mora a Chalan skončil. Nakoniec by som sa ešte chcel teda vyjadriť k téme receiverov. V draftste Packers nevybrali ani jedného, podpísali jedného vlastne spomedzi nedraftovaných voľných hráčov. V prvom kole mali záujem o Lemba, Raxa, Judyha, Jeffersona, no kto akože by nemal. A vlastne pod Jeffersona chceli s tradeom z Vikings. Čiže tam to padlo, no a neverili, že sa pitman a chenol prepadnú, tak nízko v tom druhom kole a chceli ísť po nich, no ani možný trade-up to nezatiahol. Neskôr oh, by sme podľa mňa s Bartom našli dobrého hráča, ktorý by sa uplatnil, no podľa vyjadrení Gutekunsta tomu tak nebolo. A nám nezostáva nič iné, len veriť nášmu generálnemu manažerovi a ako sa hovorí InGuttevi Trust a GoPackO. Go.
0: Do tretice pohľad na draft klubu, ktorý prekvapil. Las Vegas Raiders mali byť domáce mužstvo draftu, nakoniec neboli, to všetci vieme. Svoje dva prvokolové piky využili veľmi prekvapujúco, podobne ako pred rokom. Zdá sa, že generálny manažer Mike Mayock a tréner a taký ten skrytý generálny manažer Joe Gruden si idú proste svoje už pred rokom pomerne šokovali, keď zo štvrtého miesta zobrali Selena Farrell Mike Mayock má univerzity a mladíkov fakt naštudovaných. Som veľmi zvedavý, ako sa jeho piky ukážu s odstupom času. To bude samozrejme rozhodujúce. Keď si uvedomíme, akú pálku draftpíkov za posledné dva roky táto dvojica mala k dispozícii vrátane piatich prvých kôl, tak naozaj je najvyšší čas, aby to začalo byť vidieť na ihrisku. Ak nie tento rok, tak budúci. Určitě. Pojďme svýpočuť počuť pohlad na draft Las Vegas Raiders od Jirku.
4: Tak, já jsem si vybral Las Vegas Raiders a i když musím říct pro začátek, že nejsem jejich fanoušek, tak ale velice obdivuji práci Majoka, kterou tam předvádí. A i když to bude pro hodně lidí šok, to, co teď řeknu, tak si myslím, že až budeme za pár roku tento draft hodnotit, tak Raiders budou jedni z jeho vítězů. A to především díky Vajtyř Sýru. Když ale vemu od nejpřekvapivějšího piku, tak Majok vybral na 19 second back a Arneta. To byl pro hodně lidí šok, nicméně by se měl perfektně hodit do jejich systému a klidný mě nechává argument, že to je reach, protože kdo ví, jak vysokoho měli ostatní týmy, což potvrzuje i například čtvrtý výběr letošní Giants. že to, jak to mají novináři, je celkem jedno, záleží, jak to mají skauti jednotlivých týmů. A je klidně možný, že by jim do toho druhého kola nepropadnul a oni by tak přišli o hráče, který ho mají naskautováno a který se perfektně hodí do jejich systému. Navíc ještě vzali Conor Becker na jako 139. pik, který podle mnohých bude start a je dokonce lepší než Arnet, Takže tuhle volbu mají opravdu skvěle pojištěnou. A teď, proč si myslím, že Raiders jsou vítězové je díky volbě Wide Receiveru. A to kromě ji zmíněného Raxe, který je explozivní a nezastavitelný rychlý, tak 80. Pick Voden je zase parádní hybrid. Je to Quarterback, Running Back i Wide Receiver. Navíc má i dobrá čísla jako Returnal a dokáže zahrát i na pár postech v obraně. A i když je ve všech těchto věcech průměrný, tak prostě tím, že umí všechno a obrana nikdy neví, co zahraje, tak se bude zastavovat velice těžko. Když mají jinou postavu těla, tak musím říct, že očekávám podobný přínos jako Hila v Saints, který je taky prostě průměrný ve všech činnostech. Ale díky tomu, že umí všechno, tak šikanuje jednu obranu za druhou. Ale bude to samozřejmě hodně na Grudenovy, jak mu zvládne připravit play calling. Ale pokud to zvládnou stejně jako v Saints, tak tady máme hvězdu a moc nechápu, že tohoto hybrida nikdo nevzal už dřív. A přesně k tomu se hodí i další pick, který jsou 81 Edwards, což je zase big body receiver, velice silný, dokáže i při těsném bránění se uvolnit, případně odstrčit hráče, dokáže i zachytávat míč jednou rukou, obravdu špičkový na outside routy. Když věmu zjednodušeně, jak vidím, tyto wide pohromadě, tak ráks bude hvězda, bude si Schopnej je zaběhnout pro delší přihrávky kára a potrestá, jakmile se obrana moc táhne kvůli běhům čekopse a kratším přihrávkám. Bowden bude mást obrany měněním pozic a speciálníma place. A Edwards to je taková jistota. Jemu může hodit kár míč, i pokud bude obsazený. Stačí, aby to nepodhodil kvůli interception a Bowden dokáže zachytit i mírně předho- přehozený míč. Případně odstrčí obránce, najde si prostor a zachytí Stejně tak, pokud na něj víte špatný mečat obrany tak je to té, a víte na něj nějaký malý obránce o hlavu menší, tak je to téměř stoprocentní hod. Samozřejmě vynechal jsem nějaké jejich mínusy, ale tady v pár minutách to říkám velice zjednodušeně. Za mě to ale vidím stejně jako Majok a to tak, že si kruten s jejich mínusema dokáže poradit a ani jeden nebude bást. A útok Raiders má tak skvělou sílu v útoku, kterou Flash Vegas budou šikanovat jiné obrany. A těm beřidům Flash Vegas vydělají dost díky sázkám na počet touchdown Raiders. A můj takový tajný tip je ten, že příští rok na draftu a v přestupovém okně ještě vyladí tým a v sezóně 21 a 22 budou myslet na Super Bowl. Abych nevynechal další piky, tak se mně velice líbí i Safety News. Ten je obět hybrid, dokáže jak safety, tak linebacker hrát je to takový neobroušený diamant opět bude záležet na práci trenérského týmu ale tím, že je hybrid tak jeho síla roste a Simpson jako guard, to je velká posila, pokud se zapracuje tak, jak by měl, tak by měl být schopný být hned starter a dokonce pár lidí ho považuje za budoucí hvězdu NFL. Takže takhle já vidím, Draft Raiders podle mě je parání, podle mě přesně sedí na tenhle tým je dělaný přesně pro něj a... On mňa je umýt v Las s veľkou párty, pretože teďka nečekajú velice dobrý časy. Jenom je škoda, že to nemohli zažít fanúšci v Oaklandu. Je jediný, co mne na to mrzí.
0: Čo k tomu dodať, že? Draft season, hope season. Toľko fanúšikovia tohto podcastu a klubov NFL. Počuli sme Giants, Redskins, Eagles, Cowboys, Patriots, Dolphins, Jets... No a dnes Packers, 49ers a Raiders, parádička, veľmi pekne ďakujem všetkým. Ak sa chcete vyjadriť ešte niekto z vás k draftu vášho klubu, stále to môžete urobiť, pošlite mi váš draft na vladokurek.gmail.com, myslím, že si to všetci veľmi radi vypočujeme. Rád by som možno povedal len jednu vetu, ktorá myslím si, že viackrát zaznela a podľa mňa je veľmi dobrá, Všetky tieto hodnotenia sú samozrejme papierové a svojím spôsobom odzrkadľujú to, ako sa kluby trafili do predpokladov draftníkov a novinárov. To však neznamená, že pohľad draftníkov a novinárov je ten správny. Viackrát sa mohlo stať, že hráč, ktorého majú oni nižšie, tak bol draftovaný vyššie, vyzerá to ako prekvapenie a potom sa ukáže, že veľmi veľa klubov ho malo vyššie. Nedávno som opäť počul jeden z podobných príkladov týka sa práve mojich New York Giants, ktorí veľmi prekvapili tým, že si zobrali Andrew Thomasa ako prvého tekla. No a teraz sa ukazuje, že naozaj veľmi veľa klubov, alebo väčšina klubov malo Andrew Thomasa ako prvého tekla. Dokonca až takým spôsobom počul som rozhovor s jedným beatwriterom, ktorý má na starosti Arizona Cardinals a tým mali, Andrew Tomasa na prvom mieste, tí na neho čakali a keď už nebol k dispozícii, tak pre ich to bol tak veľký big deal, že nezobrali iného tekla, ktorého ešte zále mohli zobrať a radšej zobrali Izajha Simonsa, Linebackera, takže naozaj je celkom zaujímavé vidieť, ako kluby niektoré veci vidia úplne inak ako novinári a draftníci. Dobre, Poďme teda už na tú druhú časť tohto podcastu. Budeme sa rozprávať o rozpise zápasov na novú sezónu a to hlavne z pohľadu Svítlu Seahawks. Dáme si moje oblúbené, trošku nezmyselné, ale, ale naozaj obľúbené game by game prognózy a potom sa pozrieme na najlepšie zápasy prvej štvrtiny ligového rozpisu. Aj po Jingli pokračujem s témou Rozpisov zápasov na túto sezónu 2020 a tak ako som už na začiatku hovoril nie som tu sám ale som tu aj s Basom Čauko Ahoj pozdravujem všetkých Dáme si jednu zábavnú úlohu ktorú ja mám veľmi rád v podstate nedáva skoro žiaden zmysel a to je uh, typnúci výsledky zápasov už teraz v máji ako sa budú veci diať na jeseň a v zime ale zase je to celkom sranda, takže pôjdeme pekne zápas po zápase, tak ako to má naskedžulovaný a ty jednoveto skúsiš dať svoj pocit, že či ten zápas vyhráť alebo nie a prečo. To je jedna vec a potom sa vrátime k rozpisu zápasov všetkých mustiel aspoň k tej jeho prvej časti a spolu si aj ty a ja prejdeme na zápasy, na ktoré sa tešíme okrem zápasov našich mustiel. Si pripravený? Poďme na to. Tak poďme na rozpis zápasov Seahawks. Možno, kým pôjdeme k zápasu po zápase,
1: len dvoma, troma vetami, celkový tvoj pocit je aký? Celkový pocit je, že tak som si to rozfázoval celú tú sezónu na jednoduchý začiatok, potom je fáza, potom príde sranda, potom zápasy, ktoré musíme vyhrať. A potom dva najzásadnejšie zápasy na záver. To je v stručnosti. Pre Takže
0: ho. dramaturgia celkom dobrá, že? Áno. Bajvik máte celkom pekne v strede viac menej.
1: Ja si myslím, že príliš skoro. Je to vlastne druhý možný bajvik v celej season.
0: V podstate áno, áno. Je to vlastne ešte v októbri, dokonca ani nie na konci úplne oktobra. A budete ho mať po zápase Vikings, potom máte Baj, potom máte Cardinals. No ale ako si vravel, teda byč sa bude bude plieskať na konci, tak poďme na ten rozpis. Váš prvý zápas oficiálne v septembrí 13. v Atlante proti Atlante Falcons.
1: Sice v Atlante, ale ja som si dal teda, že win. S tým, že Atlanta má samozrejme čo zlepšovať. Ale chcem veriť tomu, že napriek tomu, že hráme vonku, vyhráme a nadviažeme vlastne na tie zápasy, ktoré sme odohrali vonku v minulej sezóne. Takže win. Dobrý dobrý
0: štart a a hneď na to New England Patriots doma, prvý otvárací zápas na Century Linkfield.
1: S Patriots a znovu výhra. Tak trošku predpokladám podľa mňa ako viacerí a viacerí sú samozrejme zvedaví na celú sezónu Patriots, ktorá bude podľa mňa úplne iná a možno sa k tomu dostaneme ešte na záver, že ako iná, ale ja teda očakávam, veľmi si želám, aby to bola doma výhra. No
0: a nie, že si to želaš, že to predpovedaš, áno? Áno, áno, dobre, Takže Russell Wilson 2-0 štart a Schubs ho... Ďalší domáci zápas proti Dallas Cowboys.
1: Tým máme čo odplácať, pretože zatiaľ posledný zápas skončil našou prehrou vo Wildcard. A Čiže znovu som dal výhru. Wow, dobre. Čiže
0: jase. 3-0. 3-0, dokonca druhý primetime zápas po ano. sebe. 3-0, no a potom do
1: Miami proti Miami Dolphins. A tam som dal opäť výhru Takže už by to bolo 4-0 a tu teda m, dúfam, že sa to teda aj tak stane a nezaváhame napriek tomu, že Miami bude tým, ktorí budú určite viacerí sledovať a možno aj u mňa sa dostane uh, trošku vyššie do, na tom liste zaujímavých mústiev, ktoré sa oplatí sledovať, že, že sa tam začína budovať uh, zaujímavý tým.
0: Mm. 4-0 po prvých 4 zápasoch, napriek tomu, že tam sú Patriots, Cowboys a Falcons, tak to je štart, ktorý by si užili aj vo Formule 1. 5. zápas, Minnesota Vikings, domáci zápas.
1: Tu som trošku váhal, ale mám pocit, že proti Vikings dokážeme hrať dobré zápasy a že oni sú práve to mužstvo, ktoré dokáže Seattle vybudiť k super výkonom. Čiže znovu som dal výhru. Znova výhra 5
0: tak chápem, že za stavu 5-0 báj není úplne možno ani chcený, pretože, pretože motor fičí naplno po do Arizony, proti Arizone. Áno,
1: tu začína, začína tá druhá kapitola, o ktorej som hovoril, potom príde sranda, pretože hráme no, tie ďalšie zápasy v tejto kategórii trikrát vonku, z toho, všetky tri sú divízne zápasy, teda odohráme tam tri divizné zápasy, ktoré sme minulý rok odohrali 3-3. No a teda naspäť k tomu zápasu s Cardinals. A tu som dal prvú prehru. Pretože poviem prečo. Jednak Cardinals uh, už v minulej sezóne sa mi fakt páčili. A myslím si, že ako mužstvo uh, hrali stále lepšie a lepšie. Celú sezónu sa zlepšovali. Teraz ešte príde Hopkins... Um, Kyler Mary má, má skvelý target, na ktorý môže hádzať a mal som pocit, že my jednak sme v tom druhom zápase, keď sme fakt potrebovali výhra, sme prehrali a bolo to také nečakané, ale v podstate, kto videl ten zápas, tak um, um, asi mi dá zapravdu, že nie je úplne um, prekvapivé, takže som dal prvú prehru. Hmm.
0: Kyler Čiže... Mary si ako prvý odnesie Skal, mm-hmm. Petra Kerola.
1: no a potom San Francisco 49ers. 49ers uh, u nás, ale dal som prehru, druhú prehru s druhým divizným rivalom, pretože, pretože 49ers sú proste dobrí. Uh, odohrali sme s nimi síce dva veľmi tesné zápasy, jeden sme vyhrali, jeden prehrali, ale uh, obávam sa, že to bude s nimi uh, túto sezonu ešte ťažšie ako minulú sezónu. Hmm, takže
0: aj Jimmy Garapolo si odnesie... Výťazný úlovok, no a odnesie si ho aj Josh Allen a Buffalo Bills.
1: Odnesie. Wow. Dal, som, dal som tretiu prehru v rade po Bajúiku, čiže pocestujeme do Buffala a prehráme s Bills.
0: Späť 0 na 5 tak to je naozaj celkom divoké a to ešte vás čaká vaša. Osobná Nemesis, uh, Los Angeles Rams. Presne u tak. nich doma na ich novom štadióne.
1: U nich doma na ich novom štadióne. A opäť ďalšia prehra. To OK. <laughs> Takže z 5 to bude odrazu 5-4. Je to tak. A začne sa tá pravá zábava. A rovno nadviažem na Week 11, kde sa stretneme opäť s Cardinals uh, u nás doma. A dovolil som si dať ďalšiu prehru.
0: No prosím ťa. Tak,
1: takže, že... takže z 5-0 bude 5-5 a, a sezóna bude odrazu úplne iná ako na začiatku. O, možno, že je odvážne hovoriť, že z Cardinals dvakrát prehráme, ale tak trošku držím palce tomu týmu, aby bol znovu to, čo bol kedysi a aby sa tá divízia ešte viacej vyrovnala, aj keď to bude pre nás samozrejme ťažšie.
0: OK. No a prichádza dvojica zápasov s uh, NFC East. Najskôr nice Philadelphia Eagles. Ideálny super. Carson ven na otočenie
1: karty? Áno. Wow. Je to tak. Uh, jednak vychádzam z toho, že, že proti že Eagles... Že bude už zranený v tom čase. <laughs> no, <laughs> nedivil by som sa, ale určite mu to neprajem. Ale proti Eagles sa nám darí a vž- jednak... Uh, Zápasy v minulej sezóne boli tiež dva a obidva skončili 17.9 9 v náš prospech. Um, tak si myslím, že vyhráme, ale znovu to možno bude taký zápas low score uh-huh. a, a, a tak. Uh-huh. Ale teda po piatich prehrách v rade by sa uh, patrila výhra.
0: Takže po skvelom septembri, strašidelnom októbri prichádza asi zase výťazný november, Tipujem, že 6.
1: decembra v nedelu z Giants to vidíš na výhru Seahawks? Uh, áno, mám tam, mám tam zapísanú výhru a teda dúfam, že sa stane, aj keď uh, to už budeme teda viac ďaleko za polkou sezóny a karty budú už nejakým spôsobom zásadne rozdané, takže všetko môže byť inak. Dúfam, že to teda ale skončí výhrou. Ok. No a
0: 13. december a opäť New Yorkské mústvo, opäť doma New York
1: Jets. Dva zápasy doma a podľa mňa povinné dve výhry, čiže aj Jets o, typujem výhru tak. a o, týmito troma výhrami by sme mali napraviť naozaj o, ten losing strike.
0: Mm, mm. No v tej chvíli by ste boli 8-5, tri zápasy ešte pred vami, čiže ešte tam je lejo v nejaký možný. Či bude zväzovať ruky, alebo roztvárať krídla. Washington Redskins bude
1: čakať doma vo Washingtone. A tam som dal výhru. Uh, nemyslím si, aj keď, uh, aj keď uh, posilnenia kádra Redskins naznačujú, že, že by mohli zhore. ale nemyslím si, že to zrovna v, ešte v tejto sezóne bude to mužstvo, ktoré by malo poraziť Seahawks, takže ďalšia výhra. Čiže len rekapitulácia, preto tá sezóna mi príde taká zvláštna, že 5 výhier bye, 5 prehier, potom 4 výhry zase v kuse. A potom zase A potom, a potom prídu dva zásadné o, zápasy v, v rámci divízie, ako to už chodí, vždycky na záver sezóny, ktoré môžu veľa o, naznačiť a veľa zamiešať ešte na poslednú chvíľu. Tu som si dal z Rems výhru tento raz, že uh, predpokladám, že Rems budú túto sezonu, že neotočia tú sezónu vo svoj prospech zásadne a bude podobná, uh, aká bola tá predchádzajúca. Uh-huh. Uh, rovno predbehnem a myslím si, že uh, Rems skončia posledný v našej divízii. Uh-huh. Takže tu som si dal výhru a tým sa dostávame do posledného 17. týždňa a zápas vonku s 49ers, ktorý môže rozhodnúť uh, napríklad aj o tom, že či postupíme do play-off alebo nepostupíme, napríklad aj na úkor 49ers. A tu som si dal prehru. Mm-hmm. Čiže rekapitulácia je 10-6. Mm-hmm. A čo by bolo teda o, jeden, o jednu výhru horšie ako v minulej sezóne, ale minulá sezóna bola celkom teda prekvapivá. A, ale keď sa mám pozrieť na celú divíziu, schválne som si to rozpísal, tak som si dal, že divízia skončí. Prvý 49ers, 11 s tým, že začnú 8-0, tak ako minulú sezónu. Okay. Druhý skončia Cardinals, ktorý skončia 10 a bude to prekvapenie sezóny a postup do play-off. Wow. Tretí skončíme my a hoci budeme mať 10 ale dva vzájomné zlé zápasy s so Cardinals. Uh-huh. A Rams typujem 7-9, pretože si myslím, že majú najťažšie rozlosovanie v rámci našej divízie.
0: Áno. S tým úplne súhlasím, tiež myslím, že Rems až tak veľa výhier nepochytajú tento rok a, a súhlasím, že nejakú z by mohli chytiť. Takže 10-6, počuli ste to veľmi dobre. Môže byť dobrá správa, že sa upravuje format play a bude postupovať o jedno mužstvo navyše, pretože tým pádom z 10-6 by sa dalo postupiť aj ako tretie mužstvo z divízie. Celkom, môže byť, môže celkom byť. možné. Takže uh, prepačte, že sme vám pokazili prekvapenie, že už takto presne viete, ako dopadne celá <laughs> sezóna Seahawks. Uh, veľmi, veľmi zaujímavé. Dáme si jingle a po jingli sa pozrieme na začiatok rozpisu celej ligy. Dobre, sme tu naspäť. Samozrejme, v tejto chvíli vôbec nevieme, či liga naozaj začne tak, ako má začať. Je to tak? Všetci zatiaľ operujú s tým, že áno. Hlavne preto, aby bolo o čom rozprávať, si myslím. Že keby sa rovno teraz povedalo, že liga začne možno v novembri a možno vôbec tak by to bolo okus smutnejšie, takže poďme aj my hrať zatiaľ túto optimistickú hru. No a keď už tu mám Basa ako hostia a keď rozpi zápasové je naozaj tá téma, o ktorej sa teraz dá rozprávať, tak sme si povedali, že si pozrieme prvé 4 kolá a v každom každý z nás skúsi vytiahnuť jeden zápas, na ktorý sa extra teší a na ktorý by chcel upozorniť, že toto by mohlo byť naozaj niečo zaujímavé si host, tak... Uh, Môžem vyberať, poď, ja
1: prvý. U, je to ťažké, zrovna v tom prvom uh, kole, lebo ponúka sa tam hneď niekoľko, teda ja, ja tu mám vybraných dokonca 6 zápasov, ktoré sú zaujímavé z nejakého pohľadu a 3 sú, podľa mňa, že top zápasy. Spomeniem všetky 3, ale potom teda môžeme sa baviť len o jednom z nich. Dobre. Uh, prvý je hneď otvárací zápas sezóny 10. septembra, kde... Uh, uradujúci šampióni uh, Chiefs nastúpia s Houston Texans myslím si, že krajší začiatok celej sezóny si ani nemôžeme prijať a že je to krásna pozvánka na naozaj na sledzov- poctivé sledovanie celej sezóny že to je prvý zápas hneď do, doslova prvý potom je to Tampa Bay Buccaneers z New Orleans Saints Tom Brady proti Drew Breesovi fantastické uh, tiež si myslím, že že už s kým iným ako s Brísom by sa mal stretnúť Brady v, v novom drese. A myslím si, že Buccaneers budú to mužstvo, ktoré budem túto sezónu trošku viacej sledovať, ako som ich sledoval doteraz.
0: Tampa Bay Buccaneers patrí k 8. mustvám, ktoré majú maximálny počet primetime zápasov, 5 v tejto sezóne, takže celá Amerika,
1: celý NFL svet je zvedavý na Tampa Bay Bacaneers. No, presne tak. No a plus, posledný zápas, ktorý teda mňa extrémne bude zaujímať, sú Cardinals z 49ers, pretože divízia a pretože som naozaj zvedavý, že či tie moje predpoklady toho, že Cardinals pojdu hore, sa náplnia už napríklad v prvom zápase, alebo nie. Takže, keby sme mali brať jeden jediný zápas, je to tento? Uh, asi nie. Keby som mal vybrať uh, jeden jediný zápas, tak vy, vyberiem asi ten otvárací zápas. Uh-huh. Chiefs-Texans.
0: Odveta za, za playoff. Ten zápas má strašne veľa zaujímavých motivov. Jednak samozrejme Deshaun Watson, Patrick Mahomes. Potom je to tá odveta za, za to neuveriteľné playoff, keď uh, Texans <laughs> okolko, o 20 no, bodov, či no, okolko áno, vyhrávali. Áno, áno. Plus to bude nový pohľad na Texans, ktorý sa zbavili, Newka Hopkinsa, a vlastne takto, že šialeno predstavujú tým, čiže naozaj tam je čo sledovať. Ja, ja dám jednu protiponuku, vážení poslucháči. Mňa okrem teda zápasu Giants bude extrémne zaujímať hneď v tom prvom slotte nedeľnom o jednej, ich času o 7:00 nášho Green Bay Packers z Minnesota Vikings ja chcem vidieť Aarona Rogersa s krvavými očami, ako si povie, že tak vy ste mi draftli náhradníka, nedraftli ste mi receivera ani ja vám ešte ukážem. Že je to kto tu je
1: šerif. Je to tak a myslím si, že toto bude trvať celú sezónu, takže ja sa na to teším. Podľa mňa každý si želá vidieť Rogersa v každom zápase ísť na dno svojich síl a házať proste skvelé lopty. To to, čo proste že highlight reel, hej?
0: Áno, áno. Veľ, veľmi som na to zvedavý ešte tým, že opäť, tak ako minulý rok a dokonca neviem, či aj pre minulý, otvárajú divízným zápasom, že to bude proste veľmi dôležité, pretože tam tá výhra prehrá má u dvojnásobný význam. A ešte k tomu to neotváraj proti slabším Lions alebo Bears, ale naozaj proti Vikings, ktorých chcú challenge To bude podľa mňa Presne, tak. skvelý zápas. Ja by
1: som... Ešte jeden zápas spomenul, ktorý je podľa mňa extrémne zaujímavý. Hoci napríklad v minulej sezóne by sa nezdal zaujímavý vôbec a to je Chargers Bengals.
0: Uh-huh. Dva
1: mladí kvotrbenci, Dvaja mladí, možno. Presne tak. Uh, to môže byť veľmi zaujímavé a môže to naznačiť napríklad to, že či tie uh, týmy môžu nejak miešať karty v celej lige, alebo uh, budeme vidieť, že ešte skrátka musíme počkať kým sa to nejak trošku lepšie vyvrbí a uh, kto je naozaj zaujímavý a kto nie. To je Ale... dobrý
0: pik. Uh, ja len pripomínam ešte, že charge to bude aj otvárací zápas na novom štadióne a oni majú fakt, že výbornú obranu uvidíme, či už bude hrať teda Justin Herbert ich nový kôtrbek, alebo či si ho ešte budú trošku zahrievať na lavičke či nastúpi Tyro Taylor za Bengals Podľa mňa určite Joe Burrow nastúpi, oni nemajú na čo čakať. Presne tak. Takže to bude určite zaujímavé. No na to, že sme chceli jeden zápas, sme si ich pojali celkom dosť. A...
1: Tam, tam to vyzerá zkrátka úplne nadúpané prvé Totálne, kolo. totálne. Ideme na druhé kolo? Ideme na druhé kolo.
0: Tak uh, poď.
1: No tu je to obnoho chudobnejšie ako prvé. Tu som mal skoro až problém naozaj že vybrať jeden, ale tak keby som mal, tak pôjdem teda uh, strašne polopatisticky a zoberiem tých Ravens, Texans, opäť Texans teda... Ako ďalšiu lahvotku, si myslím. Ďalší súboj
0: dvoch mladých quarterbackov z AFC. Teraz Deshawn Watson proti Lamárovi
1: Jacksonovi. Presne tak. Skôr som zvedavý, že teda uh, z toho skedžu, čo vyberieš ty.
0: Hej, ja len možno ešte jednu vec zareagujem, že to kľudne môže byť, že po tomto zápase budú mať Texans dve ťažké prehry za sebou. Že ja úplne si viem je predstaviť, že zostanú 40 bodov od Chiefs a ďalší 40 od Ravens. To by bola
1: stranda, no. A,
0: a možno bude po ich primetime. No, ja, ja mám uh, celkom jasno, súhlasím s tebou, že, že takisto je to trošku, akože, teda aj kús chudobnejšie kolo ako to prvé, ale ja tam vidím uh, súboj dvoch korunných princov uh, NFC konferencie, dve mužstva, ktoré teoreticky na papieri posledné dva roky mali mať jednu z najlepších ofenzív alebo možno aj najlepšiu ofenzívu. Mm-hmm. Stále by ju mohli teoreticky mať, ale stále sa to nejak nedeje. A je dosť možné, že každý z tých mustiev aj v tom prvom zápase možno prehrá, takže najmä ty si teda jednému z nich typoval prehru, <laughs> Takže asi ja hovorím, tuším, samozrejme asi tuším. Atlanta Falcons uh, a Dallas Cowboys, pretože to sú stále akože dve high power ofenzívy. Na jednej strane Med Ryan, Julio Jones, na druhej strane Doug Prescott, Amari Cooper, uh, CD Lamb, Zeke Iliot, uh, nový tréner Mike McCarthy.
1: Ja som veľmi zvedavý na Cowboys túto sezónu a... Veľmi som zvedavý, že či zvládnu uh, znieť všetky tie očakávania, ktoré na nich sú a vlaž- už aj ty si to spomínal v predchádzajúcom podcaste alebo v predchádzajúcich podcastoch, že na papieri už, už nejakú tú sezónu mali hrať asi niečo iné a mali dosahovať iné výsledky, ako dosahujú. Tak už ktorá, keď nie táto sezóna by to mala byť? Je to tak, je to tak a ja som veľmi
0: zvedavý, že z tohto klešu, kto vyjde ako keby to silnejšie mústvo, a ktoré sa dostane do problémov. Atlanta Falcons posledné dva roky vždy mala že veľmi pomaly štart. Mm. V podstate to vždy až tak vyzeralo na vyhodenie trénera. A nakonec trénera nikdy nevyhodili, že to oni trošku tak akože uhrali, ale to playoff tam už nebolo. A neviem si predstaviť, že by tretíkrát od seba po sebe pomaly odštartovali, takže ja tu rovno, napriek tomu, že sa hra v Dalhase, by som typoval výhru Falcons a mm. uvidíme, uvidíme. Odvážny Odvážný Áno. Poďme... Inak možno ešte poviem jednu vec, aj keď ten zápas samo sebe až tak možno zaujímavý nemusí byť, ale v Mandy Night Football Saints Raiders zase budú uh, Las Vegas Raiders otvárať svoj štadión, mm. čiže tam ich čiernej Dead Star, uh, to bude prvý zápas, takže to bude samozrejme veľká téma už z tohto
1: pohľadu. No, pofičíme tretie kolo. Tu sa ponúka vybrať opäť Chiefs, ktorých, ktorí pocestujú do Baltimoreu a stretnú sa s Ravens, ale vyberiem iný zápas. A to je zápas Rams a Bills. Ako, Zaujímavé. Ako bitku o brán. A tu som, tu som zvedavý na dve veci. Jednak, že či Rams dokážu uh, zastaviť ten upadajúci trend, ktorý, ktorý nastúpil možnáž nečakane po tých ich úspechoch a že či Bills dokážu mať ešte lepšiu sezónu ako mali a napríklad vyhrať svoju divíziu, čo sa im možno celkom ponúka.
0: No, akože ak to neurobia teraz, tak no, veď
1: toto. Takže, takže preto tento zápas a zároveň je to už tretie kolo, čiže už čo to môžeme tušiť, hej, že ako sa tie družstvá rozbehnú. Dobrá, tak, dobrá že... voba. Ja,
0: ja pôjdem, ja pôjdem vieš čo, po úplne tom, čo sa najviac na svete ponúka pochopiteľne. Monday night football, uh, Chiefs, Ravens, obrovská, aj odveta tiež vlastne za minulé roky, alebo teraz za minulý rok a v podstate, povedzme si pravdu, EFC prešla veľkou zmenou a toto sú dva powerhouses, Už to nám. nie je Patriots, Steelers a už teda nejaký rok to nie sú Colts napríklad. Mm. Je to proste o Chiefs a Ravens a dve najsilnejšie mužstva sa stretnú v treťom kole a to bude obrovský ťah,
1: pochopiteľne. On bude. A veľmi ma zaujíma to, že, že Raven hľadom na tú sezonu, ako mali a ako tak trošku akože neslávne skončili v tom playoff, uh, ako, ako sa im podarí vlastne, uh, že napriek tomu, že nehrali v Super Bowle a napríklad, že prehrali a mali by z toho strašnú kocovinu, tak... Možno môžu mať tak trošku aj z tejto sezóny, teda, ktorá vyzerala pre nich absolútne úžasne a nakoniec dopadla tak, ako dopadla. Uh, takže určite super zápas a ľudia očakávajú teda veci, že sa budú ano, diať.
0: Určite. Lamar Jackson už trošku dostáva takú nálepku, akože, že, že nevie vyhrať v play-off, lebo dva zápasy prehral. Zatiaľ svoje dva jediné v play-off v podstate. Uh, Myslím si, že to je strašne predčasná nálepka, hej? že Peyton Manning proste dlho nevedel vyhrať v play-off. Steve Iserman, roky bolo, že to nie je hráč do play a potom proste s Detroitom válali, že hej. to chce proste chvíľku vydržať.
1: Áno, ale to, to je možno rovnaké, ako pred tou predchádzajúcou sezónou som hej, že to nie je quarterback, to je running back a on potom všetkým ukázal, stal sa proste MVP a Uh, možno, že práve táto sezóna bude jeho uh, prielom, čo sa týka playoff a môžeme uvidieť no, Ravens až v Superbowl. Len... Ja som
0: strašne zvedavý, či sa nejakým spôsobom vyvinie charakter ich útokov jedného aj druhého mústva uh, alebo teda nielen útokov ale vôbec celej hry. Trošku sa hovorí, analytici hovoria, že Ravens ako keby pod vplyvom toho ako prehrali s Titans, že tých vlastne naozaj ten Henry ich tam udupal, lebo Ravens boli skôr také akože ľahší, rýchlejší aj v obrane a narazili na Titans, ktorí boli totálne siloví a, a vyslovených preválcovali, že trošku sa snažili nabrať na hmote. Mm-hmm. Získali skvelé posily či už v drafte alebo vo free agency a, a možno budú trošku také akože silovejší. Takže som veľmi zvedavý, že, že ako bude ten ich útok vyzerať, alebo vôbec herný prejav a myslím si, že to bude rozhodne fantastické divadlo. Dobre, poďme na štvrté kolo.
1: No, v štvrtom kole, aby som sa neopakoval, nevyberal uh, stále tie isté týmy, tak tu si vyberám Cardinals Panthers. A k tomu poviem len toľko, že uh, Christian McCaffrey minulý rok absolútne čaroval. Mne sa veľmi, veľmi páčila. To bol zrovna človek, ktorý mi napríklad veľmi chýba v playoff. Bol mi to naozaj ľúto. Súhlasím. Súhlasím. Uh, a ja som zvedavý, že kto z Panthers bude, kto sa k nemu pripojí k jeho výkonom a či teda Panthers pôjdu uh, hore s novým trénerom, s veľkou prestavbou, mm, kedysi mužstvo, na ktoré sa fakt, že bolo radosť pozerať.
0: Tá jedna sezóna bola neuveriteľná, až mám pocit, že sme to v tom momente tak, povedali, že ne- netocenili, že oni boli 15-1 no. s Kemom Newtonom, tedy keď išli až do finále, že to naozaj bol neskutočný valec. No. Ja mám veľmi podobný typ, ale keď už si ho dal ty, tak ja dám trošku iný. Ja dám Pittsburgh Steelers a Tennessee Titans. Mňa bude strašne zaujímať. Uh, obidve sa ma budú zaujímať z toho dôvodu, že mám pocit, že sú v takom móde, že skúsme to ešte raz. Že Titans, jak im to minulý rok zafungovalo, mm-hmm. tak jednoducho oni si povedali, že, že dobre, že, že Necháme to viac menej pokope, odišiel Conklin, právý tackle, pretože ho už nevedeli finančne udržať, ale nechali si Rajana Tannehill a nechali si Dereka Henryho a mám pocit, že povedať, že keď to fungovalo minulý rok, ešte by to mohlo fungovať aj tento, že one more time, no a pri Steelers je to povedal, že úplne one more time, pretože sí. Ben Rotisberger je si myslím, že na úplnom konci svojej kariéry, možno je to rok, možno je to dva, má fantastickú obranu tí Steelers. Pripomeneme si, že on sa minulý rok zranil po prvom zápase. Steelers hrali bez neho celú sezónu s biedným a ešte biednejším náhradníkom a napriek tomu takmer sa dostali do play-off, pretože tá obrana bola skvelá. Čiže ak by on dobre hral, tak to môže byť ešte zaujímavý rok pre
1: Steelers. Súhlasím a zároveň mám takú trochu obavu, alebo ako to nazvať. Mne sa kedysi Rotlisberger a Stiller fakt páčil, lebo on, on mi prišiel, že, že on proste hádže bomby vždycky a že taký, taký trošku, jak to povedať, uh, taký lepší James Winston, No, a, a že strašne ma to bavilo, hej, že, že kopec highlightov a tak, ale nejak toto, toto čaro vyprchalo a Možno aj v tej sezóne predtým, hoci nebol zranený, tak už to skrátka nebol on. A neviem, akože úprimne, Steelers ma nejak strašne nebavia a mm. v, uh, niečo potrebuje to mužstvo, aby, aby sa dostalo tam, kde bolo.
0: Súhlasím, no a to niečo väčšinou je hra quarterbacka. Mm. Pretože keď tam máš iné veci a toto nie, tak, tak, to je, tak to je trošku málo. No, bavilo ma to celkom, ako to rozbehli. Dajme ešte 5. kolo, čo, si, čo, čo hovoríš, dáme? No, pi- piate kolo. Ešte prepáčete ja len, len jednu vec musím povedať, um, a možno ste to zachytili aj vy a tohto podcastu, že, že samozrejme stále nevieme, kedy sa sezóna naozaj otvorí, či sa naozaj otvorí tak, ako sa o nej rozprávame a či tie prvé štyri kola budú. Prvé prvými 4 kolami, alebo či sa to bude celé posúvať. Uh, Existuje jedna šialená teória, ktorá naznačuje, že by sa to mohlo posunúť. Možno viete, možno nie, ale existovala taká nepísaná tradícia, že Giants otvárajú prvý zápas z Dallas Cowboys. Stalo sa to 7 krát za posledných 9 rokov, čo znamená, že dosť často. A keďže z tých 7 pokusov sme 6 krát prehrali, tak to nebola úplne taká najlepšia tradícia z pohľadu New York Giants fanúšikov. No a takže a, ako náhle vyšiel tento nový schedule, tak sme sa všetci Fanchica Giants pozreli a pozeráme, že, ó, že nehráme s Dallasom prvé kolo a hráme ho až piaté, že to je neuberiteľná zmena. No prečo to celé hovorím je, že začali sa ozývať také šuškandy, že je dosť možné, že NFL bude musieť zmeniť trošku ten plán a kvôli vývoju spoločnosti a tak ďalej, a že sa prvé štyri kola presunú zo začiatku ligy, ako keby na koniec ligy, že, že sa začne vlastne v oktobri, a bude sa hrať celý január a, a Super Bowl bude vlastne o mesiac neskôr. To znamená, že by sa opäť splnil ten sen, že by sme vlastne otvárali s Dallasom Cowboys, uh, tak ako tradične. Sice by to bolo fiktívne piate kolo, ale v skutočnosti by to bolo vlastne nové prvé kolo. No a v mene tejto tradície by som teda si dal ešte aj to piate kolo, nech, nech vieme.
1: Takže skús pozrieť na ne. Tu, mám, tu, mám, tu som mal podobný problém ako v tom druhom kole, že som si nevedel vybrať, a nie preto, že by tam bol pretlak nejakých skvelých zápasov, ale že som si naozaj nevedel vybrať. Bavil by ma typ na Bills Titans, ale vyberám si teda Giants Cowboys. Dobre si vyberáš.
0: <laughs> Giants v Dalase, aby sme boli áno, ešte presnečili, lebo z tých siedmých zápasov, čo sme spolu hrali, tak 6 sme teda hrali vonku ešte z toho, aby to, aby to tak sedelo. Takže to k tomu krásne sedí. Uh, aj Cowboys, aj Giants majú nových trénerov. Um, môže to byť samozrejme zaujímavé. Navyše ešte bývalý tréner Dallasu Cowboys, Jason Garrett je naš nový ofenzívny koordinátor. Takže si bol,
1: Nebol si moc šťastný, či?
0: Ja som sa hlavne bál, že by mohol byť hlavným trénerom. To by som Aha, naozaj no, nebol no. šťastný. Ako ofenzívny koordinátor najmä aj tými skúsenostiami pre trénera, ktorý nikdy nebol hlavným trénerom si myslím, že to nemusí byť zlý nápad, mm-hmm. ale uvidíme. Takže Giants Cowboys, tak ďakujem, ďakujem za, za túto dôveru a ja rovnako zostanem v tomto večernom slote. Colts-Browns je zápas, ktorý by mňa úprimne zaujímal a poviem rovno aj prečo. Bavíme sa o piatom kole, to znamená, že karty už budú trošínku ako keby naznačovať, ako to vyzerá. Určite. A nemyslím si, že teda nemyslím si ani, že Seahawks budú 4-0, ako si ty predpokladal, ale dajme tomu, ale nemyslím si, že Browns budú v tej chvíli 4-0 a bude to pre nich strašne dôležitý zápas. Hmm. Oni už pred rokom mali veľké ambície, hnané proste aj Egom, Bakera Mayfielda, aj Odela Bekema Jr., majú opäť nového trénera a myslím si, že nemôžu si dovoliť pomaly štart tento rok. Čiže oni budú pod obrovským tlakom, aby vyhrávali, urobili dobré kroky posilniť výrazne ofezívnu lineu. No ale na druhej strane budú Colts, kde vlastne, keď som pred chvíľkou rozprával one more time, tak opäť je to one more time, pretože Philip Rivers podpísal jeden rok ano. kontrakt alebo jednoročný kontrakt, kontrakt s Colts. A toto opäť môže byť, že dve veľmi silné ofenzívy sa môžu stretnúť a môže to byť akože sneaky good game, ako sa hovorí u nás v Hlohovci.
1: <laughs> Aj u nás v Dubravke kedysi. <laughs> Nemám čo dodať k tomu. To z Bengals platí úplne tak, ako si povedal uh, Pardons Browns. Musia mať, musia mať lepšiu sezónu ako mali. Je to tak, je to
0: tak. Dobre, ďakujem, že si po dvoch mesiacoch prišiel do štúdia 8.0.
1: Dlho to bolo, dlho to bolo a ďakujem aj ja za pozvanie, dúfam, že sa budeme počuť častejšie. Určite,
0: áno. No, to bude na dnes pomaly všetko. Dnes ráno som na Twitteri uvidel, že prvokolový pick Giants z minulého roku DeAndre Baker bol spolu s Cornerom Sihok, s Quintanom Dumbárom prichytený pri ozbrojenej lúpeži a rozum sa mi na chvíľu zastavil. Nič iné k tomu neviem povedať, akože je to obrovská hlúposť, a nepotrebujem tých hráčov viac vidieť a o nich počuť úprimne. Verím, že vás čakajú lepšie správy. Odhlasujem sa z dnešného podcastu. Buďte zdraví. Čaute,
1: čaute.